0: Hola gente, ¿cómo están? Sean todas y todos muy bienvenidos a este nuevo episodio donde voy a estar hablándoles de la luna nueva en Géminis que va a producirse entre el día 17 y 18 de junio en el grado 26. En algunos países se produce en la madrugada del 18 y en otros entre las 23 y las 0 horas del 17. Así que presten atención en qué día, qué horario, les cae en sus países. Igualmente, eh, bueno, yo esto nunca lo, lo comento, no me parece tan importante la hora exacta y las cuestiones tan exactas, sino que a medida que la luna empieza a vaciarse, que esa es la característica de la luna nueva, empezamos ya a vibrar esa sensación. Igualmente sucede con la luna llena, ¿no? A medida que está casi redonda empezamos a sentir sus efectos. Por lo tanto, no nos enrosquemos tanto con la hora el día exacto porque no tiene mucho sentido. Esta luna nueva se produce en el grado 26 de Géminis, es al final de signo, por lo tanto la van a estar sintiendo mucho más los que son del tercer decanato de prácticamente todos los signos, igualmente los signos mutables del tercer decanato son los que más la van a sentir porque también se están dando algunos aspectos que los puede implicar un poco más directamente. Los signos mutables son Sagitario, Pisces, obviamente Géminis y Virgo. Y también si tienen planetas entre el grado 20 y 29, también se, se va a sentir esta lunación. Como ya les he comentado en otras oportunidades, y como el público se renueva, lo repito en todos los episodios, las lunas nuevas son semillas, inicios, algo nuevo que se quiere sembrar, es comenzar un nuevo ciclo, y en este caso ese nuevo ciclo tiene que ver con todo lo geminiano, y es un inicio en una nueva forma de pensar, un nuevo procesamiento lógico, nuevas ideas, otro tipo de lucidez, como que siempre en temporada Géminis y sobre todo en su luna nueva tenemos como un shock de, de inteligencia extra, Géminis es de los signos más inteligentes del zodíaco. No quiere decir que el resto de los signos no sean inteligentes, por supuesto que no. Pero bueno, el regente de Géminis es Mercurio. Mercurio se caracteriza por esa rapidez, por esa espontaneidad, por procesar toda la información y distribuirla de manera muy rápida. Además es un signo de aire. Estamos mucho más permeables y casi como esponjas a recibir toda la información que hay en el alrededor y ordenarla. Esta luna nueva también nos está proponiendo iniciar una nueva forma de vincularnos. Mercurio también tiene relación con los vínculos porque es un planeta que nos habla de intercambios. Ir buscando un nuevo entorno, mejorar también el entorno que tenemos. Nos da una curiosidad extra, ganas de aprender, ganas de iniciar quizás un curso que... También implique movilizarnos, trasladarnos. También nos habla de novedades en cuanto a medios de transporte. En esta, en esta temporada hay muchas personas comprándose vehículos. Aparece también una nueva forma a la hora de sociabilizar. Nos vamos sintiendo más relajados, más seguros a la hora de interactuar con las demás personas. Géminis es un signo de aire que interactúa desde un lugar muy familiar porque es el tercer signo del zodíaco, está ahí cerquita de cáncer, por lo tanto nos habla de esas relaciones más cercanas, esas relaciones quizás que vienen desde hace mucho tiempo, todo lo que es familiar y conocido, por eso Géminis también nos habla de nuestro barrio, de nuestro entorno, de nuestro vecindario. Hay muchas personas también mudándose siempre en temporada Géminis y siempre buscando algo nuevo y superador. Géminis también es el signo de lo múltiple, de tener varias opciones para poder elegir, poder pasar de una cosa a la otra y no apegarse, porque además es un signo mutable, necesita todo el tiempo de lo dinámico, y nos viene bien ya que también hay mucha energía fija en el cielo por las cuadraturas entre Tauro y Leo, de las que también les vengo hablando hace un par de episodios, pero en este caso me voy a detener en las cuadraturas que se están produciendo el día de la luna nueva y que respecta más a y que incluye más a lo geminiano porque el sol y la luna que se encuentran en conjunción están haciendo una cuadratura con Neptuno. De esto les comenté un poco en el episodio anterior. Todas las veces... Desde el 2012 que transita el Sol en Géminis se produce una cuadratura con Neptuno porque Neptuno está en Pisces desde el 2012. Por lo tanto, por estas épocas también aparecen algunas confusiones, nos sentimos un poco en el caos, podemos haber exagerado un poco nuestras fantasías y ahora vienen desilusiones empezamos a sentir que algo se está disolviendo, pero que tampoco es del todo claro. Siempre Neptuno nos trae la nebulosa, sobre todo cuando todavía está directo, porque cuando Neptuno retrograda, retrograda nos sentimos con un panorama un poco más claro, no a diferencia de lo que se podría creer. Y Neptuno ya va a empezar a retrogradar a finales de junio, el día 30, pero todavía no lo va a estar haciendo. Igualmente, ya se empieza a sentir esa relentización antes de que un planeta empiece a retrogradar, lo vamos sintiendo un poco más lento, así que podemos decir que la confusión no va a ser total, pero sí a medida también que, que van pasando los años y que vamos teniendo cada vez más experiencias entre las cuadraturas que se producen entre el Sol y los planetas en Géminis, y Neptuno en Pisces, vamos aprendiendo cada vez más a manejar esto de las expectativas. no Siempre que aparece una ilusión, un fantaseo, vamos subiendo también las expectativas y nos cuesta ver un poco la realidad, vamos a decir, no son de los dos signos más realistas del zodíaco Géminis y Piscis pero sí son eh, dos signos que vienen adquiriendo mucha experiencia en estos últimos años, por lo tanto ya fueron adoptando, si se quiere, cierta madurez a la hora de observar estos casos, ya se puede sentir cuál es ese patrón que se repite, con qué tipo de cosas nos ilusionamos, con qué tipo de personas nos ilusionamos. Entonces ya estamos un poco más avesados en esta temática y podemos darnos la cabeza contra la pared, pero no va a ser el golpe tan fuerte como quizás sucedía al principio. También el regente de esta lunación, que es Mercurio, está haciendo una cuadratura con Saturno, que también está en Pisces. Saturno ya está retrogradando. Empezó esta fase el día 17, justo un día antes o unas horas antes de esta lunación, lo cual también me parece clave porque vamos a estar revisando cómo viene esta maduración de nuestro psiquismo que propone Saturno. Vamos a estar revisando todo lo que aprendimos, no va a estar pasando por esos grados que ya ha recorrido directo. Vamos a estar observando también el tiempo, cómo lo vivimos, en este caso al tratarse de un signo de agua y sobre todo Pisces, estamos observando cómo es nuestro tiempo interno, cuánto nos está llevando esto de ir mejorando en nuestro psiquismo, de ir sanando. A Saturno en Pisces lo veo un poco ¿no? como un sanador, ¿no? También el hecho de estar haciendo un trabajo interior nos ayuda a evolucionar, a tomarnos las cosas de otra manera. Estamos madurando mucho nuestras emociones. Cada vez hay más información al respecto. Cada vez hay más personas hablando de la salud emocional. Estamos también aprendiendo a no echar culpas afuera, ¿no? A, a dejar de victimizarnos, que también este, este tránsito, lo siento mucho de Saturno en Pisces, porque Pisces en una energía baja tiene esa tendencia a lo mártir, al victimismo, a tratar de encontrar personas para salvarlas, todo como para evadir de sus propias responsabilidades y de hacerse cargo de sus propias emociones y de lo que tiene que trabajar y mejorar. Bueno, gente, voy a intentar... Eh, Volver al punto, me dispersé, estamos en plena temporada GEMES y como ya les vengo comentando, perdonen que haga un poco de catarsis, pero es mi espacio donde comunico el podcast y bueno, tengo unos vecinos muy ruidosos y cada vez que me pongo a grabar un episodio empiezan los ruidos en el edificio, me distraigo, ahora no me acuerdo incluso de dónde venía hablándoles, pero bueno, también sepan comprender, una es un ser humano, soy de Pisces, Pisces también se dispersa y también es un signo bastante susceptible a los estímulos, ruidos sobre todo si tenemos una lunita en Pisces, así que bueno, les pido disculpas, retomo el tema, les venía hablando de esta cuadratura con Saturno y de la retrogradación de este planeta donde venimos haciendo muchas evoluciones nos sentimos con un poco más de sabiduría interna, fuimos sintiendo como algunas cosas que nos molestaban o nos perjudicaban, las fuimos resolviendo de a poco y sobre todo dejando el victimismo de lado. Estamos aprendiendo con este tránsito a no echar culpas afuera, a ser maduros a no pretender que vengan los demás a resolvernos nuestras cosas. Y al hacer una cuadratura con Mercurio, esto es interesante porque Mercurio siempre aporta una lucidez y ver las cosas desde el punto de vista lógico que a Pisces eso le viene muy bien porque es un signo que representa la subjetividad y Mercurio, todo lo contrario, representa la objetividad, no las cosas claras, las cosas como son, la información es esta, tiende a moverse mucho más desde el pensamiento lógico, por lo tanto esta tensión es de gran evolución para que podamos tener un panorama sobre todo más realista. También hay otras tensiones en el cielo interesantes que son las que se producen entre los planetas en Tauro y los planetas en Leo, esto también ya se los comenté, esta cuadratura se va a sentir hasta por lo menos octubre, son unos meses en los que vamos a estar trabajando en en esta zona donde tengamos a Tauro y Leo. Júpiter hace una cuadratura con Marte que se encuentra conjunto a Lilith y Urano hace una cuadratura con Venus. Perdón, al revés. Urano hace una cuadratura con Marte y Júpiter una cuadratura con Venus. Estamos sintiendo esa incomodidad que parte de nuestro narcisismo, de nuestro orgullo. Estos dos signos en su vibración baja suelen ser bastante primitivos o poco generosos. Hay cierta, ciertas cuestiones egoístas en Tauro desde un sentido del apego, de acumular materia, de no poder hacer fluir los recursos, no solo el dinero, sino sus recursos en general, le cuesta esto de compartir porque es el signo de lo mío, esto es mío de la apropiación, es un signo de tierra. Y Leo que se caracteriza por ser muy generoso, si está vibrando bajo, tiende a ser bastante egoísta, no avaro, no en el hecho de compartir sus recursos, sino egoísta en el sentido de querer avanzar a su modo, sin importarle el resto de las personas, queriendo él brillar sin que los demás brillen. Esto es todo en la vibración baja y esta cuadratura nos trae el hecho de que ya esto nos empiece a incomodar. No es algo de reflejo porque no es una oposición, sino que lo sentimos internamente, ¿no? Como diciendo, che, esto, yo estoy siendo un poco mezquina con estas, acti con estas actitudes mías, ¿no? Porque todos tenemos a Tauro y a Leo en nuestra carta natal, por lo tanto, lo sentimos, ¿no? Quizás en alguna área de, nuestra, de nuestras vidas es donde tenemos una potencialidad de brillar, pero al mismo tiempo es donde el ego nos termina dominando. Y en Tauro es esa parte de nuestra carta natal donde nos aferramos, nos apegamos y nos cuesta dejar fluir esa energía. Pero como están dos planetas, como son Júpiter y Urano, que no le gustan las cosas estáticas que Urano necesita de los cambios, de evolucionar, de hacer saltos cuánticos, de que las cosas no permanezcan siempre en el mismo lugar. Y Júpiter nos habla de expansión, de crecimiento, de positividad, de entusiasmo. Estamos haciendo un fuerte trabajo interior por poder cambiar estas cosas que nos incomodan, estos apegos, estos estancamientos, y lo vemos o vemos sus consecuencias en nuestro ego, en nuestro orgullo y estamos aprendiendo a cómo lucirnos sin apagar el brillo de los demás, incorporando nuevas ideas, aprendiendo desde el intercambio, desde el relacionarnos también con personas. Tan como se trata de una temporada Géminis, nuestro entorno cercano también viene a reflejarnos un poco estas falencias, porque quizás nos sentimos imposibilitados a interactuar de manera más natural. Entonces empezamos a sentir que hay que hacer algunos pequeños ajustes. Y otro dato que también me parece muy interesante, que no sucede muy seguido en el cielo, y es que están todos los elementos bien repartidos. Tenemos planetas en aire, en fuego, en tierra, en agua. Esto a Géminis le viene bien. Para una luna nueva en este signo es ideal sentir ¿no? que están todos los huevos repartidos en distintas canastas, por lo menos a nivel energético, así que estamos trabajando un poquito de todos los elementos, bien a lo multitasking sin estar haciendo foco en algo puntualmente, porque bueno, dependen las lunaciones, algunas nos piden algunas cosas, otras otras, así que ahora voy a pasar a hablarles de esta lunación por signos, lo voy a hacer eh, por casas, obviamente que les va a resonar en su ascendencia fíjense en qué casa les cae ese grado 26 y después también pueden escuchar el de su sol que es donde más a largo plazo se va a manifestar esto que estoy diciendo. Primero lo resonamos en el ascendente, lo vemos más cercano y en el tiempo se manifiesta en nuestro signo solar. Si sos de Géminis, de Sol o ascendente, esta luna nueva por supuesto cae en tu casa 1, vas a ser el signo que más la sienta, vas a, a sentir un shock de vitalidad muy fuerte, mayor inteligencia, también mayor inteligencia emocional. Géminis es un signo que en general le cuesta reconocer sus emociones porque tiende a intelectualizarlas, a sobrepensar mucho las cosas, a intentar siempre entender más que sentir. Y al producirse estas cuadraturas en piscis, se sienten prácticamente obligados a reconocer sus emociones. Pueden haber sentido cierto desborde hace unos días, y ahora ese desborde empieza a acomodarse. Van a sentirse también más creativos, creativas, más estimulados, inspirados. Algunas personas los pueden notar un poquitín más evasivos, pero ustedes en su interior saben que esa evasión tiene que ver con que algo interiormente se les está acomodando. Van a sentir también, pese a las cuadraturas, mayor asertividad, entender un poco más hacia dónde quieren ir. Quizás ya sus metas eh, y la zanahoria que perseguían no son tan ambiciosas, sino que ahora su prioridad, prioridad a partir de esta luna nueva está en poder mejorar su interior en el, en el hecho de poder sentirse bien. Su objetivo de ahora en adelante va a ser sentirse bien interiormente. Luego, si sos Tauro de solo ascendente, esta luna nueva cae en tu casa 2, esta casa es regente de tu signo, aparece una mayor lucidez, una mayor inteligencia a la hora de incrementar recursos, también encontrando maneras para intercambiar esos recursos, de hacerlos circular, de comunicar estas habilidades tuyas. También si estás pensando en meterte en algún negocio, inversiones, cosas por el estilo vas a tener una mayor asertividad para hacerlo, vas a sentir también un poco más de confianza, no esto que quizás Tauro necesita de los lugares seguros y conocidos, esta luna nueva te está diciendo que te arriesgues, que te animes, que pruebes cosas nuevas, que vayas repartiendo los huevos en distintas canastas, que desarrolles otros recursos que no te queden con los que ya conoces, porque quizás hay otro montón de habilidades más que estás teniendo y no las estás reconociendo, no te das cuenta. Además, Tauro está sintiendo esa cuadratura con Leo, es de los signos que más se están sintiendo movilizados en estos últimos tiempos, especialmente también en esta luna nueva. Te está invitando a que hagas circular este dinero para que lo multipliques, porque está bien, muchas veces uno necesita asegurarse, pero en, el, en, el, en el, ese asegurarse nos quedamos un poco estancados y nos privamos de multiplicar quizás esos recursos, de incrementarlos. Así que es importante hacer circular todo lo que tenés. Si sos Aries de solo ascendente, esta luna nueva cae en tu casa 3. Esta casa es la regente de Géminis. Esta luna nueva también te va a ayudar bastante a sembrar una semilla nueva en tu entorno, en que empiecen a aparecer personas que estaban muy cerquita tuyo, que quizás no las registrabas y esas personas pueden ayudarte, pueden traerte información, los hermanos, los amigos de toda la vida, vecinos nuevos, vecinos nuevos quizás estés eh, pensando desde hace un tiempo en mudarte o teniendo la necesidad de cambiar de ambiente, de vecindario y ahora con esta luna nueva tenés una información mayor que fuiste recolectando y también tenés como más, más certeza y por lo tanto podés moverte de manera más alineada hacia, hacia eso que querés conseguir, empieza a aparecer toda esa información que te estaba necesita, que estabas necesitando, te empiezan ¿no? a pasar data y contactos y cosas y de repente empezás a sentir un poco... Ese alivio, quizás venías de tiempos de incertidumbres, de tener las cosas poco claras y ahora aparecen las opciones, lo cual te viene muy bien. Aries, no te cierres, trata de no ser tan impulsivo que esto a Aries le suele suceder y Géminis te ayuda a que pienses un poco más antes de actuar. Esta luna nueva te está trayendo ese sentido para comprender cuándo estabas actuando por impulso, sin analizar las consecuencias. Así que también es una luna nueva muy positiva en general para todos los signos, gente. Luego, si sos Piscis de solo ascendente, esta luna nueva cae en tu casa 4. Es una casa angular de nuestra vida privada, de nuestras emociones más íntimas, también de asuntos del pasado, asuntos familiares, patrones que venimos repitiendo del clan. Pisces también está siendo protagonista por las cuadraturas y ahora también empieza una comprensión de nuestro universo emocional, otra manera de procesar eso que nos sucedió en el pasado, estamos también aprendiendo a elaborar nuestros rencores, a elaborar ese daño que nos hicieron y que quizás nos dejó estancado en, en, en una situación, estamos también aprendiendo a manejar ese victimismo, esa necesidad de andar salvando gente. Estamos también empezando a registrar nuestro hogar, el lugar donde vivimos, hay muchas personas que pueden estar haciendo remodelaciones en su hogar, también buscando la manera de comprar o vender algún inmueble, también yendo a, a ver departamentos o casas nuevas para poder mudarse en algún futuro, teniendo charlas muy interesantes con sus familiares, también poniendo límites en su familia, que esto Pisces si le cuesta el hecho de poner límites y con esta luna nueva lo van a estar pudiendo, hacer gracias a un diálogo a poder decir las cosas de manera clara, sin dañar, obviamente pero diciendo lo que realmente sienten y piensan, así que como recomendación, hablen para esta luna nueva, digan las cosas que se están callando manifiesten porque las personas no son adivinas, nadie va a tener la bola de cristal para interpretar qué es lo que te está sucediendo. Luego, si sos de acuario, solo ascendente, esta luna nueva cae en tu casa opuesta, que es la casa 5. Hay una semilla que se siembra en cuanto a tus romances, tu manera de enamorarte, tu faceta creativa. Vas a sentirte magnético o magnética, vas a sentir que atraes a las personas. También eh, lo vas a estar haciendo desde la manera de comunicarte, vas a sentir como muy seducido por una buena charla, por un buen chat, una videollamada, todas estas cosas que son muy mercuriales. Vas a estar prestándole mucha atención al intelecto de las personas. El romance te va a ir por ese lado también si tenés hijos, hijas vas a sentir cómo aprendes de ellos, lo que te enseñan, también enseñarle cosas nuevas a tus hijos, hijas, enseñarle eso que aprendiste comunicarte desde una manera más lúdica con ellos, empezar también a comunicar y a exteriorizar tus proyectos, a tener también mayor astucia para comercializar eso que haces, y tu creatividad va a estar más en lo intelectual no siempre asociamos la creatividad con algo de las musas algo más emocional, pero esta vez la creatividad va a estar puesta desde un pensamiento lateral, que esto también a Acuario le gusta mucho, ¿no? como cambias un poco la manera de pensar y ahí surgen un montón de ideas nuevas, esto muy de, de lluvia de ideas, también es muy probable que se inicie para los acuarianos. Si sos Capricornio de Sol o Ascendente, esta luna nueva cae en tu casa 6, también recordemos que Plutón está visitando nuevamente, Capricornio en su fase retrógrada va a estar hasta enero, Van a estar encontrando una manera nueva de vincularse en su área laboral. Van a estar también teniendo nuevas ideas en su trabajo, pudiéndolas aportar, mejorando ¿no? también el trabajo de todos, haciendo servicio. Quizás una de las mejores maneras que pueda Capricornio ayudar a las personas es dándoles un consejo, diciéndoles algo que piensan. También les va a estar sucediendo a ustedes, ¿no? Con, ¿sabes? ese entorno cercano, porque también Mercurio es regente de la casa 6, ese, ese entorno cotidiano, que por eso también se relacionan con el trabajo, porque es ese lugar al que vamos todos los días, también te pueden estar aportando nuevas ideas en tu vida, también ayudándote a cambiar ciertas rutinas que estaban un poco automatizadas, te aporta también como un poco más de frescura, de soltura para aprender también cosas nuevas. También si venías con algunos síntomas físicos, algunos malestares, quizás ahora estés comprendiendo eh, que este síntoma tenía que ver con quizás un poco de estrés emocional. Muchas veces el cuerpo se enferma porque no porque lo estamos maltratando con malos hábitos, sino que el estrés también nos trae consecuencias. El hecho de dormir poco, también de estar sedentarios o de estar teniendo exceso de preocupaciones, nos enferma, así que esta luna nueva te está invitando a que empieces a pensar las cosas de otra manera, empieces a liberar también tu cuerpo de esas ataduras y de ese estrés, porque muchas veces hay goce con el sufrimiento, ¿no? Como incorporamos ese estrés, no nos damos cuenta y seguimos ¿no? en esa línea de conducta, de hábito y no la cambiamos más y ahora esta luna nueva te trae un poquito de aire fresco en estos asuntos. Si sos sagitario de solo ascendente, esta luna nueva te cae en tu casa 7. Esta es la casa de las relaciones formales, los compromisos, las relaciones interpersonales, las amistades también porque es una casa de aire. Y Sagitario de por sí es un signo que le cuestan mucho los compromisos, es un signo que le gusta vivir de manera libre, no sentirse atado a nada. Y esta luna nueva te va a estar invitando a que te empieces a comprometer porque una vez que lo hagas, vas a sentir también cómo tu vida mejora, es importante sostener tu palabra, tus promesas, quedarte en algún lugar, ¿no? Por ahí Sagitario que siempre está un poquitín escapándose, viajando, yendo de un lado para el otro, teniendo no sus ideales, su propio sentido de ética y esta luna nueva te invita a que interactúes con las demás personas porque ese otro te va a estar reflejando algo que puede ser superador, te, te puede estar aportando una idea nueva, también ayudándote a que no te cases con una sola forma de pensar y que Puedas también cambiar esa creencia que la tenés como muy constituida y arraigada. Así que esas personas con las que tenés relaciones directas son las que te van a estar reflejando ese cambio que tenés que iniciar. Si sos escorpio de solo ascendente, esta luna nueva cae en tu casa 8, esta es tu propia casa te va a traer una, una curiosidad muy linda de, para que puedas revolver en tu inconsciente. En lugar de quedarte aferrado por ahí a tus emociones, ya que es un signo de agua, esta luna nueva y con Mercurio ahí también te está invitando a que pienses y analices tu interior. Si sos una persona que hace terapia en esta luna nueva, puede que llegues a conclusiones muy interesantes en ese espacio terapéutico. Que logres comprender traumas y hacerlo desde una manera más suelta, sin tanto dolor, te está ayudando también a que te desapegues un poco del dolor y que vivas la vida de manera más liviana, más relajada, sin enfocarte tanto en lo mismo, ¿no? Como sacando el foco de los mismos traumas, ¿no? Como para ahí hay, puede haber algunas obsesiones que también le pasa a Virgo. Esta luna nueva te ayuda como que aflojes con eso. También para la parte económica, es muy buena, pueden venir grandes posibilidades de inversiones, encontrar también personas con quienes puedas invertir aparecen un montón de recursos nuevos de opciones nuevas que quizás no estabas teniendo en cuenta, el hecho de cómo te comuniques y quiénes sean las personas con las que interactúes, van a hablar también de tus finanzas, si te rodeas de personas que Saben de economía, que saben dónde mover el dinero, qué hacer, si hacer plazos fijos, si comprar dólares o lo que fuese. Hay muchas personas que te estén pasando una información que realmente te sirva para incrementar tus ganancias. Luego si sos libra de sol o ascendente, esta luna nueva cae en tu casa 9. También es una casa muy linda para libra porque habla de una expansión de las creencias. Si bien la casa nueva es la casa opuesta de Géminis, los opuestos se complementan, puede haber una mayor amplitud en la concepción que se tenga de la vida, en tener más apertura hacia creencias nuevas. Igualmente Libra es un signo que no se queda fijo en una idea, va cambiando, se va adaptando, se va enriqueciendo de las demás personas. Y en este caso, obviamente, al también ser un signo de aire se llevan muy bien con Géminis, por lo tanto también hay mucha más predisposición a recibir todas esas novedades que les brinda ese intercambio con otras personas. También es un signo que se siente muy cómodo en el aprender, en el sociabilizar. También pueden estar planteándose un viaje de cara al futuro, también pueden estar eh, terminando sus estudios universitarios o algún curso que hayan iniciado y quizás venían como un poco contrariados y le estaba costando finalizar, culminar esos estudios, ahora hay mayor facilidad para poder concretarlos y quitarse esa mochila de encima, no verlo como algo que los terminaba trabando, impidiendo, ¿no? Lo digo esto también porque por lo menos en Argentina, para quienes sean universitarios, es una... Época donde se están rindiendo parciales, finales. Entonces los estudiantes también están muy movilizados y muchas veces sienten ese estrés que le provocan los estudios. Así que en esta luna nueva van a estar pudiendo resolver esos asuntos académicos. Si sos Virgo, Sol o Ascendente, esta luna nueva cae en tu casa 10. Es la casa del medio cielo, la casa visible, Vas a estar iniciando una nueva fase en tu profesión, en tu reputación, en tu imagen pública, en tus metas a futuro. Estás flexibilizando más esas metas. También, como comentaba en Escorpio, Virgo suele ser un tanto obsesivo. Si bien es un signo mutable, le cuesta un poco cambiar de opinión y cambiar algunas conductas. Una vez que incorpora una conducta, un hábito, le cuesta desapegarse de eso. Y esta luna nueva les está trayendo ideas más renovadas, pudiendo también aprender nuevas cosas que les van a servir también a futuro en su profesión, les va a estar dando más inteligencia, si es que son jefes o jefas o tienen un grupo a cargo, o tienen que tomar decisiones importantes en su trabajo, también quieren cambiar de trabajo de acá al futuro, están teniendo más opciones, no como se empiezan a repartir los huevos en distintas canastas, entonces eso también trae un poco de alivio. Luego si sos de Leo, de sol u ascendente, esta luna nueva cae en tu casa opuesta, que es la casa 11, esto también trae mayor flexibilidad para los asuntos que tienen que ver con grupos, puede haber conversaciones muy interesantes con tus amigos, con esas personas eh, con las que vas a jugar al fútbol, al al hockey, no sé, con esas personas con las que te juntás a hacer deportes, con las que sociabilizás y vas construyendo también tu imagen Pública, esas personas que te ayudan también ¿no? a ir escalando en la sociedad, te están incorporando también ideas nuevas para tus proyectos, quizás estés empezando a pensar en proyectos que ya no sean individuales, Leo siempre tiende a sacar adelante sus propios proyectos y esta luna nueva te está diciendo, bueno, quizás si vas sumando gente o mejor dicho vos te vas sumando a otras personas y van haciendo causa común, también te puede estar trayendo mayores beneficios. Si tenías alguna conversación pendiente con algún amigo o amiga, también es momento para ir charlando. También puedes estar teniendo nuevas ideas para brindarles a tus clientes mayor creatividad, también otra manera de comunicarte, ¿no? si trabajas con las redes sociales, también hay mayor lucidez para que puedas transmitir tu mensaje desde un lugar también más dinámico, más relajado, más a lo geminiano. Y por último, si sos cáncer de solo ascendente, esta luna nueva cae en tu casa 12, cáncer, estás haciendo cierre de ciclos, muy propio de la casa 12, está llegando a finales, esto muchas veces puede causar algún tipo de desborde, pero como cáncer es un signo de, agu de agua y la casa 12 también no es un lugar donde se sienta tan incómodo, estás aprendiendo también a soltar, a dejar atrás el pasado a terminar de finalizar y de darle un cierre a eso que venías elaborando, estás también con un poco de ganas de que se inicie algo nuevo, pero también estás sabiendo esperar, no sabiendo entender que para eso hay algunas otras cosas a nivel interno que se tienen que ir resolviendo. Podés estar percibiendo mucha información también en tus sueños, tener sueños lúcidos también llegar a alguna conclusión en una terapia que te ayude a pensar las cosas desde otro lugar. Y también un poco a ser madre y padre de vos mismo, no estar buscando que los demás te mapaternen. Bueno, no sé si existe eso, pero dejar de esperar que los demás hagan cosas por vos y adivinen qué es lo que te está sucediendo. Es un buen momento como para que puedas Comunicar y hablar lo que te está sucediendo en tu inconsciente porque hablar te puede ayudar mucho a ordenarte. Si no te sentís del todo seguro para hablarlo con personas, también es un buen ejercicio hablar en voz alta porque hablando también las ideas se van ordenando, así que es una buena manera de hacerlo. Gente, este ha sido el episodio de la luna nueva en Géminis para los 12 signos. Espero les haya sido de utilidad, que inicien una nueva fase con todo, que puedan cumplir esos objetivos que se propusieron y que todo les salga como ustedes quieran. Ese es mi deseo. Gracias por haber llegado hasta acá y nos encontramos en la próxima.